0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez, auspicio de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día lunes 30 de mayo. Estamos como siempre en eh, la 89.7 acá en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl donde está absolutamente toda nuestra programación y también están nuestros podcasts, siempre con eh, entrevistas, conversaciones, opiniones interesantes ¿ah? para um, escuchar. Y para compartir, lo pueden hacer a través de duna.cl y también a través de Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Como buen día lunes, tenemos nuestra sección Ruta Silvestre y hoy vamos a hablar eh, acerca de la biodiversidad a partir de, de la mirada científica. Vamos a estar con Olga Barbosa, que es eh, doctora en Ecología, académica de la Universidad Austral de Chile, investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Hace muy pocos días se eh, conmemoró el Día Justamente Mundial de la Biodiversidad. Y claro, eh, la profesora eh, Barbosa, eh, junto también con eh, otros académicos y científicos del área, han puesto de relieve la necesidad de avanzar y finalmente crear el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, algo que está todavía en, eh, en el Congreso Nacional y no se ha legislado eh, completamente al respecto. Eh, y ella participa además en una, en una iniciativa que es muy interesante, que es el programa Vino Cambio Climático y Biodiversidad, que eh, nos eh, da un ejemplo de la manera como eh, se puede compatibilizar eh, la biodiversidad con eh, la producción agrícola. ¿Ah? Así que, nada, interesantísimos eh, temas que vamos a conversar con la profesora Olga Barbosa en algunos minutos más. Y también vamos a hablar acerca de un libro que es muy interesante, eh, a mí me, me, me ha sorprendido eh, lo interesante, lo bien escrito, lo atractivo a que resulta, eh, un libro se llama Cartas al Mar, es eh, una novela que cuenta la historia de amor, dice el secreto amor que cambió la historia de Chile, ese secreto amor entre Isabel Riquelme y Ambrosio Higgins en, ese, en esa época, Ambrosio Higgins, después, después adoptó el O'Higgins eh, y bueno, después se convirtió en virrey del Perú, pero en esa, en esa época, cuando conoce, y uh, de acuerdo con lo que cuenta la novela, cuando conoce a Isabel Riquelme, era apenas un, um, un capitán uh, um, trabajando para el ejército español, este, irlandés, uh, de. Um, cincuenta y tantos años a esas alturas y que se enamora de esta jovencita de apenas 17 18 años irene padilla es la autora de este interesantísimo libro esta interesante atractiva novela vamos a estar conversando con ella en algunos minutos más aquí en aire fresco así que dos invitadas y una que no es invitada sino que es parte de la casa o suena feo eso, parte de la casa. Sí, Parte de la casa, sí. me
1: siento. Dueña de casa en este programa, parte de la casa. Parte de la casa,
0: sí. Es que suena como que fuera parte del inventario de la casa. Pero no, por No, no, Nicolás Vergara es parte del inventario de esta radio. Es verdad. Pero tú no, tú no. de la casa, de la casa. Muy bien. ¿Qué tal, José? ¿Bien y tú? Bien también. Oye, estaba
1: escuchando, estaba viendo y escuchando de nuevo esta campaña publicitaria que partió el fin de semana el gobierno para el plebiscito. Hagamos historia. Septiembre. Hagamos historia, se llama. Que ha generado pelea durante todo el fin de semana. Sí, es
0: verdad. Se, se la han
1: peleado todas. Son 58 segundos de pelea, la verdad. Eh, porque, si bien algunos plantean que es una campaña informativa de cara a invitar a la gente a votar, eh, a participar en el plebiscito, que por cierto es obligatorio, hay otros que dicen que el gobierno se pasó de listo y, y se si está opinando. ¿Escuchemos un
0: poquito? Escuchemos, eh, eh, claro. 58
1: segundos. Año, ¿Serás un personaje de la historia de Chile? Hagamos historia Conozcamos algunas de las constituciones de Chile La constitución de 1822 fue escrita por cinco personas Para la de 1833 fueron designadas siete. En 1925 el presidente Alessandri nombró a 122 personas para escribirla la Constitución de 1980, que nos rige hasta hoy, fue escrita por nueve personas, designadas por una Junta Militar. El proyecto de nueva Constitución de 2022 fue escrito por 154 personas y por primera vez en democracia. Más de 15 millones podrán decidir si votan a prueba o rechazo. El 4 de septiembre es histórico para los chilenos y chilenas. Podremos encontrarnos pensando en el ayer, construyendo el hoy, construyendo el futuro. Ya. Oye, que no sé, porque es que uno puede opinar acá, porque yo te puedo contar lo que pasó. Lo que pasa Cuente, es que, sí,
0: cuenta lo que pasó.
1: A, 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 especialmente la oposición considera que opinó, opinó y se salió del rol de presidencia que tiene que tener el gobierno y de eh, un poco la cancha que rayó también la Contraloría respecto de cuál es el rol que tiene que tener la moneda en términos de difusión de este proceso electoral que vamos a tener en septiembre. Lo que les molestó especialmente fue la última frase donde dice eh, el 4 de septiembre podríamos encontrarnos pensando en el ayer, construyéndolo hoy, construyendo el futuro. Ahora, claro, nosotros escuchamos la pieza que es audiovisual eh, y eh, evidentemente cuando empieza a, a contar que la constitución no del sé, 22 fue escrita por 5 personas la del 33 por 7 la de Alessandri, 122 la de la, la del 80 escrita por 9 personas designadas por la Junta Militar eh, claro, ahí pone como, como va poniendo como los números y en la parte donde dice la, la de la constitución de ahora la que se está eh, concretando dice, escrito por ciento, eh, 54 personas por primera vez en democracia más de 15 millones pueden votar, etcétera, etcétera. Y cuando dice esta frase, está acompañada también de la sonrisa de una niña. O sea, uno, si, si se va y analiza, dice, sí, como que le tenéis mucha buena onda a la prueba, digamos. <risa> Te gusta esta constitución porque hay mucha frescura en la pieza. Ahora, lo que conversábamos nosotros... Eh, en off antes, eh, es que hay que esperar un poco todas las piezas sí, para poder es, hacer eso, un análisis me
0: parecía, me, a mí por lo menos me parece que claro sacar conclusiones a partir de, de un, eh, una sola pieza eh, publicitaria o propagandística eh, es, es un poco prematuro todavía claro. para acusar de intervencionismo eh, hay que ver obviamente el, eh, lo, lo, que, lo que sigue a esta, a esta pieza eh, que, que es la que, con la que se parte uh -huh. ah, eh, pero claramente, o sea que, de, de que hay eh, un, un sesgo, lo hay. Sí.
1: Ah, que hay es difícil, es súper difícil hacer una sin, sin sesgo en este caso, es bien difícil. Claro,
0: porque porque uno puede, puede defenderla diciendo, bueno, pues son datos objetivos y son datos objetivos, sí, son datos objetivos. y es verdad, hay todo, todo lo que, na, nada de lo que se dice es, es, es mentira ah, eh, y, en, y esa es también la defensa que puede utilizar Perfectamente el gobierno. Ah, pero eh, el, sabemos que en la comunicación no solo basta la, lo que se dice, sino que es muy importante cómo se dice, tal como tú describías. Sí,
1: po, y además, la frase de construyéndolo hoy, construyendo el futuro. Hoy día, un periodista siguió a Gabriel Boric, al presidente Gabriel Boric, y le preguntó inteligentemente: Oiga, el, eh, el ¿se construye el, el hoy y el futuro con el apruebo o con el rechazo? Le pregunta Boric. Y el presidente dice: Ya, bueno, pues me pregunte eso, acá en La Moneda, como, ¿cómo me voy a jugar? Y después agrega, igual ustedes saben de dónde venimos nosotros. Y después dice, la gente sabe mi posición sobre el tema. Entonces, claro, es difícil, pues. O sea, no, no es fácil. Evidentemente que uno lee todo esto que sí, que efectivamente, según La Moneda, el, el futuro se construye con el apruebo. Es lo que uno lee de lo que dijo sí, Boris, de la foto de esta niña sonriente.
0: Claro, porque... Si bien no conocemos más que esta pieza publicitaria, tampoco esta pieza publicitaria está aislada de un contexto ah, y un contexto eh, del cual se ha hablado harto. Yo tengo la impresión de que se metió en un tete el, el gobierno con esta campaña. Sí. Eh, porque, porque obligación de hacerla no tiene.
1: Sí, podría ser solo difusión de servicio nomás. Difusión, por, el cuarto tiene se... que participar a pruebas se elige la nueva condición. Chao.
0: Exacto. Podría ser una cosa mm. mucho más... Eh, Fome. Eh, Claro, Más pulcra en el fondo Más distante más, más distante, claro, más más distante, distante. Del, 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 del proceso Y del contenido Porque claro, esto habla del proceso De, de redacción de la constitución Pero ¿qué va, qué va a pasar cuando se metan ya en el contenido claro. Hablar de contenido Y ahí eh, hay mucho O sea, de, de partida hay 499 artículos De donde elegir sí. eh, <risa> y, y, ¿Y, la, y la selección ya es complicada
2: Encuentro yo y, y la, y
0: la ir. Claro, claro Y la selección no es inocente no. Va, va, va a tener sesgo va a tener una intencionalidad sin duda y además
1: que yo me acuerdo que cuando el gobierno anunció este, esta campaña dijo se va a dividir en varias secciones, la primera es que es la constitución, después el contenido y después la invitación a votar, acá que es la constitución la mezclaron también con la invitación a votar, sí, pues. entonces es como que se un poco se enredó, yo creo que es muy difícil lo que está haciendo el gobierno y yo creo que también es el comienzo de varias críticas que van a venir en el camino
0: y lo más probable es que acudan, no sé si acudieron a sí, la, a la
1: sí, sí, pidiendo, sí. en el fondo le pidieron al Contralor que, que investigue si efectivamente se, se cumplió este rayado de cancha que el que mismo puso respecto de la presidencia que tiene que tener la
0: moneda. Ya pues, José, muchas gracias ¿eh? Un
1: abrazo, chao chao Esto va a seguir ¿eh?
0: va esto, a Sin seguir. duda va a seguir. Oye, una, una cosita muy corta Se desenterró en, eh, en un lugar que se llama el Muro de Adriano esto que hay en el Reino Unido eh, una un graffiti ah, esto es bien interesante porque esto está tallado tallado en piedra eh, y se sabe que esto eh, corresponde a unos 1700 años atrás un graffiti tallado en piedra 1700 años atrás lo interesante es el contenido de este graffiti además bueno primero encontrarlo no es cierto ah, eh, lo, lo encontró un caballero, un bioquímico que está jubilado, se llama Dylan Herbert en el sur de Gales hizo este descubrimiento ahora recién el 19 de mayo, Está haciendo una excavación como voluntario buscando ahí eh, distintos tipos de no sé, de restos, ¿no es cierto? Eh, y bueno, dice que retira unos escombros y se encuentra con eh, esto, con una piedra que parecía muy normal, cuenta él, pero cuando le di vuelta me sorprendió ver unas letras muy claras le quita el barro y se encuentra de lo que había descubierto y se está absolutamente encantado la piedra tiene unos 40 centímetros por 15 de alto y tenía grabadas las siguientes palabras Secundinus Cacor Secundinus Cacor Secundinus, un nombre obviamente se refiere a, se refiere a una persona pero la pregunta es ¿qué significa Cacor? y en latín y me van a perdonar la expresión significa Cagón o sea, Secundinus, el cagón. Eso decía este graffiti. O sea, una ofensa, eh, no sabemos si es gratuito o no, si no sabemos si Secundinus lo, lo merecía o no, pero eh, aparentemente esto se trata de un soldado romano al que la persona que escribe el graffiti entonces califica de cagón. Nuevamente, Ah, eh, ofrezco mis disculpas por, eh, por repetir la expresión. Eh, dice que eh, distintos especialistas en escritura, en, en epigrafía romana, eh, reconocieron que se trataba de una versión ah, eh, destrozada de secu, secu, Secundinus Cacator, ah, que significa justamente Secundinus el Cagón. Eh, y el director de la excavación, el director general del Patronato de Vindolanda, donde fue encontrada esta, esta, esta piedra, dice que la, la recuperación de una inscripción, un mensaje directo del pasado, siempre un gran acontecimiento en una excavación romana. Pero esta realmente nos hizo levantar las cejas cuando desciframos el mensaje en la piedra. Su autor dice él claramente tenía un gran problema con Secundino y tenía la suficiente confianza como para anunciar sus pensamientos públicamente en una piedra y no cabe duda de que a Secundino no le habría hecho ninguna gracia ver esto cuando paseaba por el lugar hace 1700 años escuchamos un poco de música esto es eh, Steve Winwood con Robert. Bueno, es hora de nuestra sección Ruta Silvestre aquí en Aire Fresco y tenemos eh, el placer de recibir eh, en eh, nuestra conversación eh, de todos los días lunes a la profesora Olga Barbosa, ella es doctora en Ecología Académica de la Universidad Austral de Chile, investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Profesora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gusto saludarla. Hola, buenas
2: tardes,
0: ¿cómo te va? Bien, acá muy muy interesado en esta conversación porque, bueno, tiene, tiene que ver obviamente con los temas que conversamos todos los días lunes, pero siempre ponemos nosotros el foco en, en, eh, en la no, no, sé, no siempre, pero preferentemente en la conservación. Y lo interesante del trabajo que usted ha hecho eh, es que en, en una medida importante... Eh, uh -huh pone de relieve y nos hace tomar conciencia de que no solo es importante la, la protección justamente de la biodiversidad en las áreas de, de conservación, sino que también fuera de ellas, ¿no es cierto?, en otras zonas que también eh, eh, requieren, ¿no es cierto?, eh, un eh, trabajo de protección de la biodiversidad. Y todo esto en un contexto en el que, del que también se ha hablado mucho, que es la necesidad de eh, un servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que uh -huh. finalmente ah, es necesario, indispensable, absolutamente eh, tenerlo. Cuéntanos un poco acerca de esta mirada.
3: Bueno, justamente eh, un poco comentar que si es que se escucha mal es que justamente estamos en terreno. Estoy en el Valle Colchagua en este momento. Ah, mira,
0: ya, perfecto
3: y justamente visitando unas viñas que se van a incorporar al trabajo que hemos estado haciendo que, que un poco, como tú comentabas, rompe un poco este paradigma de que la conservación solamente debe hacerse en, en las áreas protegidas, en nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Eh, lo que nosotros eh, trabajamos, es hacer, realizamos investigación que demuestre la importancia de eh, conservar en áreas agrícolas. Porque muchas veces, cuando nosotros miramos el panorama general, vemos que la agricultura tiene un conflicto, por decirlo de alguna forma, ¿cierto?, eh, en, eh, con la conservación, porque muchas áreas importantes se han transformado en cultivos agrícolas, porque nosotros tenemos que comer, claro, ¿correcto? Claro. O sea, no ha sido de maldad, por supuesto, todo lo contrario, ha sido con el afán de alimentar la población. Entonces lo que nosotros hemos visto es que en vez de transformar esto en un problema o, o en el fondo seguir hablando de que es un problema la agricultura para la conservación, hemos querido darle un vuelco a esto y poner a la agricultura a trabajar también para la conservación. Entonces hay muchas áreas eh, de alto valor ecológico, por ejemplo, bosque y matorral esclerófilo, que hemos conversado acerca de esto, son, por ejemplo, para los que no están escuchando, el boldo, el quillay, el peumo, el litre, todos esos árboles son del bosque esclerófilo, y también tenemos el matorral esclerófilo, que son eh, sus parientes, digamos, más en forma arbustiva. Y muchas de estas áreas están en predios agrícolas, y esos predios agrícolas no van a ser un parque nacional, ¿cierto? Claro. Eh, entonces nosotros les invitamos a través de la investigación y eh, a, a mostrarles, eh, a que descubran que esa conservación es muy beneficiosa, incluso para su cultivo. Ya, porque porque ocurre esto que hablamos hablado de los servicios ecosistémicos o beneficios que la naturaleza le entrega a las personas y, por supuesto, al sector agrícola también.
0: Esto, eh, ustedes ya lo están... Eh, eh, poniendo práctica, no es no es, no es eh, una, una idea simplemente, no, es, no hay aquí una, una una solamente una hipótesis, sino que ustedes lo están poniendo en práctica eh, y claro, está, está en este minuto Allán Colchagua, porque es un trabajo que tiene que ver con este programa de vino, cambio climático y biodiversidad. Ah, eh, ¿cuál, ¿Cuál es el, 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 el contexto que se, con que se encuentran ahí? ¿Cuál es la situación con la que ustedes se encuentran ahí? Eh, ¿Y eh, qué es lo que efectivamente se puede hacer para que desde el mundo de la agricultura, específicamente de la vinicultura, se uh -huh. pueda eh, eh, proteger y, y fomentar la biodiversidad?
3: Claro, nosotros, mira, es un programa de investigación, como mencionaba, me, eh, investigación, pero con acción, uh -huh. ya, o sea todo lo que lo que investigamos lo, lo devolvemos inmediatamente y lo transformamos en acciones eh, concretas. Eh, esto lo llevamos haciendo ya más de 12 años y, por ejemplo, ya pensando en como cosas bien concretas, nosotros las viñas que trabajan asociadas a este programa de conservación, eh, ya en total, yo diría, o sea, los cálculos que tenemos es que todas en conjunto ya están conservando alrededor de mil hectáreas de bosque eh, y matorrales esclerófilo en la zona centro-sur de Chile. Esto si nosotros lo ponemos en el contexto de, si imagináramos que esto fuera eh, parte de nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Eh, significa un aumento de alrededor de un 15% a lo que actualmente tenemos. O sea, no es nada despreciable. Uh -huh. Y estos son eh, alrededor de 25 eh, empresas vitivinícolas. Pero imagínate ahora si esto lo, lo, lo traspasáramos a otros sectores del agro que, que es lo que estamos empezando a hacer. Eh, entonces, en concreto tenemos Viña, cierto, que en sus predios eh, han dejado de cultivar eh, vino, digamos, han, han, han apostado más por la eficiencia más que por la cantidad y por tanto entonces se comprometen eh, a, a conservar eh, estos eh, retazos, por decirlo de alguna forma, o áreas de bosque y matorral que están dentro de sus predios. Algunas viñas tienen 600 hectáreas, hay otras viñas que tienen poquito, pero que, no sé, eh, son suficientes, son, son predios que están en un área de alto valor para la conservación. La zona centro-sur de Chile es muy, muy, muy valiosa en cuanto a su número de especies y también de lo único, lo únicas que son estas especies. Eso significa que tenemos un alto endemismo en esta área. Eso significa que las especies que yo les mencioné hace un ratito solamente existen de manera natural en Chile y en el área central de Chile.
0: Claro, y si se muy pierden, difícil. por lo mismo lo que se está perdiendo es un patrimonio natural muy importante. Estamos conversando con la doctora en ecología Olga Barbosa, es académica de la Universidad Austral de Chile, investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad ¿Cómo, cómo llegan ustedes a este a esta, a esta mirada? ¿A que, es, que es novedosa? Eh, y, y de alguna manera, como dicen es, es, está pensada fuera de la caja, digamos ¿eh? y, y fuera uh -huh. de los los prejuicios o, la, o alejada de los prejuicios y de esta concepción eh, tan eh, tan eh, 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 no sé unívoca eh, en relación con la con la agricultura eh, en que se ve o es agricultura o es protección de la biodiversidad no hay no hay término medio
3: claro mira en realidad alrededor del año 2000 más o menos se hizo una conferencia mundial eh, sobre sistemas mediterráneos, es decir, eh, los lo, lo, lo lugares en el mundo que tienen clima mediterráneo, que son bien especiales, ya esos son, cierto, estamos hablando de Chile, una porción de California y Baja California, en Estados Unidos y en México, eh, luego nos movemos a la cuenca mediterránea europea, eh, después tenemos una porción en Australia y otra porción en Sudáfrica, Ya y se juntan eh, investigadores e investigadoras de todas estas, de, de, digamos, de estas partes del mundo, eh, y se plantea, se hace un eh, diagnóstico de lo, digamos, de la crisis de biodiversidad que viven estos lugares. ¿Y por qué viven una crisis de biodiversidad? La viven porque, igual que nosotros, en todas estas otras partes del mundo, es la cuna de la agricultura y si uno mira, es la cuna del desarrollo del vino. Entonces, eh, en esta conferencia se plantea a nivel mundial de que tenemos estos sitios prioritarios y entonces se plantea, bueno, qué es lo que hacemos. ¿Ya? Y ahí nosotros eh, eh, en paralelo también mirando un poco lo que habían hecho en Sudáfrica levantamos este programa el 2008 y empezamos a invitar a la, a la industria del vino a hacer este proyecto de, de desarrollo de investigación para la conservación eh, y, eh, y digamos se nos han ido uniendo y de vez en cuando nos juntamos con, con, con estas contrapartes, cierto, que están en los países que mencionaba recién eh, y todos van avanzando de una u otra forma. Yo diría que nosotros somos los que tenemos en Chile, comparado con estas otras áreas mediterráneas, somos los que tenemos mayor cantidad de superficie bajo este um, acuerdo de conservación eh, comparativamente con, no sé, por ejemplo, lo que ocurre en California y lo que ocurre incluso en Sudáfrica.
0: Eh, físicamente, ¿cómo son eh, estos, estos predios y, y de qué manera se pueden eh, ir transformando eh, para para aumentar su aporte en términos de biodiversidad
3: Mira, estos predios uno puede ver, ¿cierto? Primero, la gran diferencia es que uno no ve un monocultivo eh, monocultivo me refiero para que nos están escuchando, esas muchas, muchas hectáreas iguales, ya uh -huh. como cuando cierto no, no estamos hablando lo, lo primero es como romper esa homogeneidad porque esa homogeneidad hace súper mal para la, la dispersión de las especies Piensa que uno, por ejemplo, fuese un zorro, ¿cierto?, y en el fondo necesita ir a encontrar pareja para poder reproducirse, ¿cierto?, necesita alimentarse, etcétera, necesita moverse por un espacio que te sea acorde a tus propias necesidades, y eso no ocurre en un monocultivo. Por lo tanto, las viñas de las que nosotros estamos hablando acá son viñas que cuando uno las mira, lo primero que han hecho muchas es echar un poquitito de viñas abajo incluso, y generar estos como islotes, imaginémonos islas de vegetación nativa entre medio del, del viñedo. Uh -huh. Como ya llevamos 12 años trabajando con muchas de estas viñas, hoy en día cuando diseñan su plantación, la diseñan manteniendo esta conectividad entre estos espacios naturales. Entonces, eso eso es lo que uno ve, ¿cierto? Viñas que, por ejemplo, en este momento están muy lindas porque han terminado cierto de su cosecha, y vemos eh, estas hojas de viñedo, eh, cierto, rojas amarillas y muchas bien rojas, sobre todo el carmener y entre medio contrastan estas porciones grandes de vegetación nativa que es una vegetación súper verde, como un verde oscuro, entonces además son muy bellas, eh, digamos como paisaje un paisaje que es muy típico nuestro
0: por lo demás y eh, Olga, eh, ¿por qué eh, se hace tan necesario eh, de, para, para iniciativas como esta y para por supuesto eh, otras otras iniciativas eh, similares, eh, un servicio de biodiversidad y áreas protegidas eh, uh -huh. ¿qué, qué, qué, qué estamos, por, ¿Por qué lo estamos necesitando eh, y por qué el no tenerlo disponible y actuando es de alguna manera una un freno a, para la protección de nuestra biodiversidad?
3: ya mira o sea cuando también pensando en quienes nos están escuchando cierto están los ministerios cierto eh, por ejemplo el ministerio de medio ambiente y están los servicios que son los que ejecutan estas políticas públicas ya y lo que ocurre es que cuando pensamos en el sistema nacional de áreas protegidas sabemos que está en CONAF y CONAF está en el Ministerio de Agricultura y no existe un y además no es un servicio es decir no no tiene ni la estructura institucional ni el presupuesto hoy en día para poder ejecutar planes de conservación eh, más allá de lo que conocemos hoy, que son nuestras áreas protegidas, que por lo demás la CONAF siempre, sobre todo su guardaparques han hecho un trabajo increíble sí. con un presupuesto realmente paupérrimo, eh, han sido capaces, ¿cierto?, de conservar estas áreas. Entonces estamos hablando ahora es que el Ministerio de Medio Ambiente tenga un servicio de biodiversidad y áreas protegidas, y eso significa que no solo tendría al sistema nacional de áreas protegidas bajo su eh, cierto, su su mandato o su dirección, sino otras acciones que son necesarias para la conservación de la biodiversidad que son más transversales, que son, por ejemplo, las que estamos hablando, es decir, tener incentivos para que los privados hagan conservación de la biodiversidad a sus previos, pero también que también tengamos cierto estos list, los listados de especies eh, y, y regulaciones que tienen que ver con la biodiversidad, etcétera. Es decir, hoy en día tenemos todas esas funciones en más de cinco ministerios y lo que nosotros necesitamos ahora es concentrarlas, ¿cierto?, para poder tener un sistema más eficiente y que estén bajo un solo servicio. Y eso es lo que busca este proyecto de ley que desgraciadamente duerme en el Congreso o se despierta de vez en cuando hace... Exactamente 11 años.
0: Eh, tú mencionabas CONAF, eh, ¿qué, ¿qué pasa en, en, ese, en, ese, en esta nueva estructura eh, eh, no. de aprobarse la ley, etcétera? Uh -huh. eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pasa con CONAF y qué pasa con los parques que están bajo su, su tutela?
3: Eh, todo el personal de CONAF que está dedicado al, eh, al cuidado de estos parques nacionales pasa a este servicio en mejores condiciones, de hecho, uh -huh. y es parte sería parte de este servicio, ¿cierto? Y los parques nacionales serían parte de este servicio. Ahora, hay toda una reestructuración también que lo redefine con eh, características, eh, digamos, más acorde a lo que se hace a nivel mundial, ¿cierto? Ya se han ido como modificando eh, esta, esta como clasificación desde los parques nacionales, incluso una categoría más, más estricta todavía que se llama áreas vírgenes, hasta las reservas que son eh, lugares donde hoy en día, a pesar de que son áreas de conservación, también se realizan actividades, eh, digamos, humanas de diversa índole. Eh, entonces, no es que desaparece, ¿cierto?, toda estru esta estructura, sino que en el fondo la, la robustece. Eh, entonces no es que vamos a empezar a, o sea, que, que, que este proyecto de ley busque hacer todo de nuevo, de cero no, todo lo contrario, lo, rescata lo bueno que existe hoy en día
0: y, y gracias a eso eh, puede eh, potenciar iniciativas como la que eh, tú nos estabas contando a propósito de este programa de vino cambio climático y biodiversidad o, o, o esto se mueve por carriles distintos
3: no, podría potenciarlo justamente porque al ser un servicio, ¿cierto?, que ejecuta, ejecuta ¿cierto?, eh, tiene, tiene herramientas. Y existen herramientas, por ejemplo, que tienen que ver con, un, por ejemplo, eh, un incentivo y financiamiento para el monitoreo. Porque hoy en día, por ejemplo, sabemos que tenemos las especies que tenemos, pero no las podemos necesariamente, o sea, digamos, solamente proyectos específicos, o por ejemplo, los que tenemos nosotros, podemos hacer monitoreo del de, de estado de nuestra biodiversidad. Eso es súper importante porque en el fondo también nosotros estamos sometidos constantemente al tema de, de, del cambio climático, ¿correcto? No solo nos afecta a nosotros los humanos, también nos, por supuesto que afecta a la flora y fauna y por lo tanto tener más puntos de monitoreo, con más apoyo para el monitoreo y sobre todo para que lo puedan realizar algunos privados también eh, y digamos co-ejecutar eh, con el Estado es tremendamente importante porque en el fondo lo que no conocemos no lo valoramos y eso tenemos que ponernos las
0: pilas Le quiero agradecer muchísimo a la profesora Olga Barbosa ella es eh, doctora en Ecología Académica de la Universidad Austral de Chile investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad Muchísimas gracias por esta conversación con Radio UNA, Olga y que esté muy bien
3: Muchas gracias
0: a ti, que tengan una muy buena tarde eh, Muchas gracias Muy amable eh, Nos vamos a la pausa eh, Se parte de nuevo club Paula Cocina Y disfruta de una experiencia gastronómica única Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina Recetarios, newsletters, descuentos Y mucho más, suscríbete en paulacocina.cl Presenta Unimark Pausa, volvemos con más aire fresco Esto es Radio Dura
4: En advance.uss.cl
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: El Hospital Provincial Marga Marga, que acciona está construyendo en la región de Valparaíso, sigue marcando hitos en la incorporación de mujeres en la masculinizada industria de la construcción. Esta vez, de la mano de la Fundación Ella en Obra. Junto a esta institución, han capacitado y certificado dentro de su jornada laboral a 16 mujeres en labores de terminación de pisos y muros, lo que les ha permitido adquirir conocimientos en carpintería, instalación de cerámicos y porcelanatos, entre otros. Esta certificación permitirá a las trabajadoras abrir nuevos caminos a oportunidades laborales y ganar experiencia para mejores salarios en el futuro, generando además una vivencia diferenciadora en el mundo de la construcción. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el
0: planeta. Información pura, sí, pero no pura información. Venimos de vuelta a nuestras casas entre 7 y 8 de la noche cada día y nada personal aborda de una manera distinta, a veces más relajada, pero también profunda los temas de conversación, los temas de interés público de Chile y del mundo. Siempre buenos entrevistados. Junto a José Ríos, los invitamos aquí en Nada Personal de Radio Duna.
4: Laura, ¿está todo bien por allá? Algo
3: me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
1: Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Berisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
4: Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá. Complementa tu alarma cero visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
0: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio una Advance de Universidad San Sebastián. El programa líder en Chile que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional. Estudia una nueva carrera, modalidad online o presencial. Postura en advance.uss.cl Bueno, ya estamos con nuestra segunda invitada de esta tarde. Ella es eh, periodista de profesión y ahora también escritora autora de un libro, yo les contaba al principio del programa, que es muy interesante y que eh, aborda la vida, o por lo menos una parte importante, fundamental de la vida de un personaje eh, femenino, que a su vez eh, y gracias a sus o a partir más bien de sus decisiones y de, y de su experiencia eh, fue fundamental en la, la vida de nuestro país, estamos hablando de Isabel Riquelme la madre, justamente, de Bernardo O'Higgins. Estamos con Irene Padilla, autora de Cartas al Mar, el secreto amor que cambió la historia de Chile. Irene, bienvenida. ¿Cómo estás? Hoy,
5: feliz. Gracias por la invitación. <risa> no,
0: muchísimas gracias a ti. Eh, la verdad que es un libro muy, muy interesante, muy entretenido. Es una novela, eh, pero claro, que uno, como buena novela histórica, está siempre haciéndose la pregunta de esto pasó o no pasó, cuánto hay aquí de, 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 de realidad y cuánto de ficción, pero ya vamos a hablar de eso partamos por un poco el origen del libro ¿ah? uh -huh. ¿Por, ¿por qué te interesó este personaje? ¿a partir de qué pregunta ah, surge Cartas al Mar?
5: Eh, principalmente, mira, partamos por mi época de colegial, yo siempre fui muy interesada en el tema en Bernardo Higgins, me, me parece que es un héroe con muchos claros oscuros y que siempre se me hizo bastante interesante dentro del tema de la independencia me gusta mucho la historia uh -huh. desde chica eh, leí el libro de Isaguirre o y ahí por primera vez me di cuenta de estas relaciones entre esta muchacha tan joven y, y Ambrosio que era más de 30 años mayor uh -huh. pasó el tiempo y dejé el periodismo <ríe> por unos años me empecé a inscribir en talleres literarios, etcétera, Y me gusta la novela histórica y de ahí decidí hacer una novela histórica. Al principio pensé en Ambrosio, ¿ya? porque Ambrosio tiene una vida bien novelesca también. Muy interesante. Pero la voz femenina de, de Isabel fue lo que me, me conquistó inmediatamente. Como que fue muy rápido que, que lo agarré. Y dije, no, esta historia está demasiado buena porque hay muchos puntos de la vida de Isabel que la historiografía, yo siento que ella está un poco desaparecida a la historiografía. La, la imagen de su hijo y también la figura gigante de Ambrosio, la han dejado ahí como en medio, como la madre o la, o la mujer, digamos, de alguien, pero no, no se ha escrito como una historia con la voz de ella. Y decidí hacerlo en primera voz, uh -huh. ya que, que también son importantes, o sea, que ella cuente su vida o esta historia de amor en sus propias palabras.
0: Claro, está contada eh, en primera persona a partir de las cartas que ella le envía uh -huh. eh, a un amigo, ¿no es cierto? Eh, a un eh, a un, eh, oficial del ejército eh, y claro, ella le va contando esta historia que eh, de acuerdo con el libro nunca antes había contado a nadie. Ah, era de alguna manera su su mayor eh, su mayor secreto. Cuéntanos de de Isabel. Eh, antes de ir a la Isabel, de la novela, la Isabel Riquelme eh, que te inspiró a ti. Ah, cuéntanos uh -huh. un poco de ella.
5: Bueno, esta es una muchacha que nace en la colonia, que vive tres periodos de, de Chile, del fin de la, de la colonia española, luego vuelve su hijo y se convierte en una mujer independentista y finalmente en el exilio en Perú se da cuenta de que su patria se ha convertido en una república. ¿ya? Eso ya de partida es muy interesante. Es una mujer que nace en la frontera ya, con toda la mezcla de, de, de culturas que se estaba viviendo ahí en Chillán, cerca de Bio Bio etcétera. Y que, lo otro que también me llamó la atención mucho, es que ella, la, la verdadera, tuvo tres hijos. Tuvo a Bernardo, después se casa y en viuda, tiene a Rosita, y después vuelve a tener otra hija, que es la hija como escondida de Isabel, ya. Entonces yo dije, en el fondo, eh, esta mujer, en esa época, el tema de también, las mujeres éramos dueñas de nuestros pensamientos y también de nuestro cuerpo. Encuentro que ella de una hay una forma de rebeldía en esto, de decidir tener tres hijos, digamos, y con tres hombres distintos. Me imaginé una mujer muy apasionada. Entonces eso ya se me hizo muy interesante. Me llamó la atención también lo cauta que fue en política. Ella no fue influyente en Bernardo de hecho, cuando Bernardo abdica, ella le dice a los hombres de Santiago que le van a decir, oye, por favor, influya en esto para que no lo haga. Ella no, o sea, si él se metió en esto y va a caer, tiene que asumir su derrota. Entonces, eso me, tiene muchas características y después cuando empiezo a investigar me doy cuenta que fue prisionera de guerra, por ejemplo, de los españoles eso yo no me lo imaginé, estuvo meses como prisionera de guerra, con el sufrimiento que eso significó para, para Bernardo esto fue en la época de la patria de la primera época de la guerra entonces tenía un montón de datos ¿eh? es legendaria ella
0: claro, y es un personaje que tal como tú decías eh, de alguna manera ha pasado un poco eh, oculto, escondido eh, nos hemos fijado poco ah, en, eh, en ella como, como personalidad, como personaje histórico eh, y, y claro Claramente a partir de lo que uno lee en el libro tiene muchísimo que contar acerca y, y, que, y, y muchísimo que opinar también acerca de todo lo que, lo que ella vio eh, después ya, todo lo realizado por su hijo. Eh, pero hablemos un poco de, del encuentro entre Ambrosio e Isabel eh, que está acá puesto como, como parte de la novela, no sé, o sea es, es, está novelado eh, ¿Cómo fue ese encuentro? Fue un momento en que ella uh -huh. era todavía una niña, apenas una niña, y él ya un hombre maduro, digamos. Claro, que maduro. Se, y que de llega allá a Chillán años. y la conoce.
5: Claro, eso esa fue mi, mi punto de vista. Ya eh, la historiografía, incluso algunas novelas históricas han planteado el abuso violación, incluso alguna eh, que la familia Riquel me ofreció a esta niña para que ojalá pudiera lo, lo, digamos lo, lo conquistara y se pues, casara con ella y yo me alejé de esas dos teorías y también pensando en por qué una muchacha de 18, 17 años se puede enamorar de un hombre de más de 50, 56 más o menos, entonces dije pensé, esto tuvo que haber venido de antes y Ambrosio realmente anduvo mucho entre Los Ángeles y Santiago, o sea, pasaba mucho por la zona de Chillán. Y, 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 y el padre de, de Isabel, Simón, tenía la costumbre de recibir a, a personeros del rey en su casa. Entonces ahí dije, esto puede ser, puede ser que ella era, lo haya conocido era era ah, verosímil sí, claro. y, y obviamente que cuando tú conoces a un hombre cuando eres más chica te puedes ah, imaginar e idealizarlo de alguna forma y que un reencuentro después pueda generar una un amor una pasión que, que pueda traer mm. Entre los dos, una atracción ahí,
0: interesante. Estamos conversando con Irene Padilla, que es autora de Cartas al Mar, el secreto amor que cambió la historia de Chile, que cuenta justamente esta relación entre Isabel Riquelme y Ambrosio Higgins, eh, que era Higgins en ese en ese minuto, Higgins. ¿no? Por lo que uno ve en el, en el, y aprende acá, digamos, en el libro, eh, y, y con posterioridad eh, adopta el O. O'Higgins, ah, probablemente para darle un poco más de, de alcurnia, ¿no es cierto?, Exacto. a su apellido. Su
5: él es Higgins y firmó como Ambrosio Higgins hasta 1795. O sea, cuando él llega al momento de que tiene que asumir como virrey, la corona generalmente los virreyes ya tenía que tener título nobiliario. O sea, ya no se aceptaba que fueran personas sin título. Y ahí hay todo un trabajo de Ambrosio por tratar de buscar el título nobiliario en Irlanda. ¿ya? Pero él era muy orgulloso de firmar como Higgins porque él era muy orgulloso de su trabajo. Es un nombre que se hizo a sí mismo completamente. O sea. Él hacía informes de Chile, hacía mapas de Chile, iba a la corte del rey en España, iba a la corte del virrey en Perú. O sea, en el fondo se hizo conocido como el hombre que más sabía de Chile, que era obviamente la frontera y el lugar más conflictivo de, de la corona en esa época. Entonces, ese es un punto, era un hombre que hablaba griego, que hablaba también latín, que, o sea, que tenía... Eh, formas, costumbres muy muy de, de corte. Ay, a mí me llama la atención, Ponte, tú que la historiografía lo ve como un hombre tan tan como Osco, como un ogro, y no, o sea, para tú, en el siglo XVIII, para tú poder destacarte en la corona, tenías que tener una forma de ser muy atractiva. Entonces, yo creo que eso mm. todo eso también conjugó para que para Isabel se sintiera atraída por él.
0: Claro, es capacidad de seducción que se puede eh, manifestar en, en distintos ámbitos, en distintos sentidos y con distintas personas, en definitiva.
2: Exacto, ah. claro.
0: Entre ellas con entre esas personas una una jovencita uh -huh. eh, que que se enamora de acuerdo con eh, con, eh, con tu versión digamos del de, en este libro y se enamora perdidamente y una pasión irresistible la que uh -huh. siente por eh, por este hombre
5: Claro, y que termina bien trágico. O sea, ella, bueno, él, está la, la gran pregunta: ¿por qué no se casó con ella? Hay teorías de algunos que podría haber sido un matrimonio desigual. Eh, Isabel pertenecía a lo que podríamos decir la clase media de la época. Ya, si bien era descendiente de conquistadores, no tenía títulos nobiliarios, ni mucho dinero tampoco. Tenían haciendas, pero no, no tanto como otras familias chilenas que sí tenían mucho dinero. Eh, es, así que eso habría hecho un matrimonio desigual entre los dos, también está el hecho de que Ambrosio ya tenía 57 años y ya quizás no quería casarse simplemente pero aparece Bernardo y ahí es el gran es el gran tema que queda este niño y que tienen que hacerse cargo ambos de alguna forma de él entonces el tema que yo le digo, yo digo porque termina trágico eh, hay un tema en la historiografía que se ha pasado muy, muy de largo que es cuando le quitan Bernardo a Isabel no, no sé si alcanzaste a leerlo. Sí. 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 <risa> sí. Claro. Sí. Y, y sí, terrible. a mí siempre sí. claro. me preocupó eso, porque yo siempre pensaba que una mujer le quitan su hijo debe ser una cosa inmensa, atroz, infame. Y eso, eh, estudiando a Ambrosio, lo brillante que fue este hombre, a mí me llama mucho la atención la severidad con que actuó con ella. Y realmente eso fue un acto despreciable, o sea, y muy duro para una mujer, tuvo que haber sido
0: terrible. Estos son personajes... Reales, eh, de la historia, eh, que, 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 que vivieron, digamos, tuvieron, hicieron ciertas cosas. Eh, ¿Cómo, cómo eh, los vas trabajando tú en términos de la. De la el, no sé cómo decirlo, el ficcionamiento o la transformación en ficción? Uh -huh. ah, eh, porque porque finalmente hay, hay una, una, yo me imagino, una necesidad de, de respeto por lo menos hacia al, a la, a la esencia, a la médula y al corazón sí. de cada uno de estos personajes, eh, pero a partir de eso, claro, empieza a trabajar la imaginación eh, y hay elementos que son eh, eh, imaginados, que son eh, novelescos eh, y que Pueden haber sucedido de esta manera, pero pueden haber sucedido de tantas otras maneras. ¿Cómo, ¿Cómo vas trabajando eso y tomando esas opciones, esas decisiones?
5: Claro, la historiografía lo que más te entrega es sobre, sobre Ambrosio y sobre Oj, o sea, Bernardo, uh -huh. ¿no? entonces eh, esta creación de un Bernardo que está en decadencia que, se que ella lo ve como un joven que luminoso que volvió de Londres y que el año 23 ya está convertido en un sujeto absorbido por el poder y totalmente decadente es un hecho o sea si tú lees las cartas de O'Higgins eh, lees todas las cartas de O'Higgins ves su cambio de personalidad que es muy muy llamativo en el caso de Ambrosio también a través de, de lo hay poca historia de él. me llamó la atención sobre tuve que ocurrir a un académico español que tiene dos libros de Ambrosio para poder saber más de él, y Ricardo Donoso que escribió de la, a principios del siglo XX, pero claro, de acuerdo también a algunos datos, y, y esa ahí lo, esa es lo que te enriquece o sea, yo supe por por biografía de Ambrosio de que él, por ejemplo, era estaba muy preocupado de la flora chilena uh -huh. me gustaban mucho las plantas los árboles, o sea, por él hubiese tenido una casa llena de árboles uh -huh. chilenos incluso mandó, trató de mandar árboles cuando fue rey del Perú a, al rey para que lo estuviera ahí en, en el jardín de, de Madrid entonces ahí, esa, no sé si te fijaste, saco uh -huh. esos detalles que, que, que los pongo ahí en, en el libro de alguna forma ficcionada. Entonces ahí tú vas buscando dentro de la historiografía también esas cosas que, que te sirven para ir armando este, esta historia.
0: ¿Cómo, cómo eh, sientes tú que eh, puede ser leído el libro desde la desde la mujer de hoy, de la mujer chilena eh, del año 2022 y, y leía esta historia de una mujer de, bueno, siglo y medio atrás, ¿no es cierto? Mm.
5: Isabel es la madre no, dos de siglo,
0: prácticamente, claro y, y
5: está chilena, ¿no? Un, más de o dos sea, siglos. de estar sola de, de, de perder a su hijo a veces muchas mujeres pierden a sus hijos por actos de venganza también que es terrible eh, eh, la fidelidad y el amor de este, porque las mujeres chilenas son, eh, con el hijo mayor es increíble el, el cariño y la camaradería que hay, o sea, es como una, una debilidad de todas las mujeres del hijo. Entonces creo que eso, quien lo lea, se hace, que sea madre, se va a sentir identificada inmediatamente con esta mujer. Eh, a mí me llama la atención la fidelidad total que tuvo, o sea, ella lo acompañó en la guerra absolutamente. O sea, y lo acompañó en el exilio y hasta el día de su muerte ¿no? a pesar de que no lo crió cuando era un niño a Bernardo nunca lo dejó solo, o sea, sabía de las debilidades de su hijo, él tenía un síndrome de desapego muy fuerte tenía un eh, se sentía traicionado constantemente sobre todo cuando estuvo como director supremo entonces yo creo que ella conocía estos problemas psicológicos de él y fue fiel hasta, hasta su muerte mm -hmm. eso es muy... Yo creo que coincide mucho con la mujer mujeres hoy.
0: A Isabel le quitan a Bernardo cuando él era muy chico. Mm -hmm. eh, ¿Cómo es el, el regreso y el reencuentro entre Bernardo y, e Isabel?
5: Eh, bueno, ahí lo ficciono, eh, en el sur. Eh, quise hacerlo hablar mucho del sur, porque siento de alguna forma que la guerra de independencia nace también en el sur. Se, no se ha tomado mucho en cuenta eso de Penco para allá. Y bueno vuelve este muchacho que prácticamente convertido en un caballito inglés, no, eh, con una educación privilegiada, estuvo años en Inglaterra, pero de todas maneras él siempre llevó su apellido muy orgulloso, el apellido de su madre, hasta el final, hasta cuando él tiene que, que ir a, a un juicio en, en Lima para poder reclamar la, la herencia de Ambrosio y es, es, es el, la magia inmediata por decirlo de alguna forma no, o sea era como si nunca se hubieran, hubieran estado separados se recupera
0: rápidamente el se tiempo recupera perdido se recupera
5: este lazo inmediatamente y se convierten en, en una pareja de guerra después en el fondo sí, por la independencia así que lo traté de hacer bien el capítulo del regreso también quise imaginarme un Bernardo sin charretera sin, ¿me sin uniforme un joven entre chileno, irlandés etcétera, inglés, no sé era una mezcla tan grande pero con, con muchos ideales pero en ese tiempo él, él también era muy cauto no no, no, no quería como que se... Por, por, por proteger a su familia también era como muy preciso lo que él se involucraba en política
2: el,
0: el, Bueno, no vamos a hablar del, del final, ¿no es cierto? porque eh, obviamente que que, hay que hay que dejar algo para, para la gente que lo lea eh, pero eh... Esto, esto eh, el último periodo eh, de, de Bernardo, un periodo, claro, ya eh, eh, en el exilio, ¿no es cierto? Alejado de todo, eh, ¿eso también lo vivió Isabel o no? Ella no alcanza a vivir es, ese, ese último periodo de, de Bernardo cuando y cuando ya está en Perú.
5: No, sí, o sea, la libro? realidad, el, el, bueno, el libro llega hasta, hasta el momento de que ellos zarpan, Ajá, más o menos por ya. ahí, hasta Perú. Perfecto. Pero sí, él se va con toda su familia familia yeah. completa, con, con Demetrio su hijo, uh -huh. con Isabel, con Rosita y eh, el, el, el destino para Bernardo era Inglaterra, él quería volver allá eh, se quedan en Perú y al final la vida <risa> lo lleva a la vida y al final se quedan definitivamente ahí eh, Isabel muere en 1839 y Bernardo me parece dos o tres años después, no, no la sobrevivió más y la salud de Bernardo se fue definitivamente para abajo, o sea, él estuvo muy enfermo en esa época, trató de otra vez participar en la guerra de independencia, pero no fue tomado en cuenta, y ella lo cuidó, definitivamente se dedicó a cuidar de su familia, muy matriarca para todo.
0: Absolutamente, bueno, y uno conoce, puede conocer eh, parte de, de, esta, de esta vida de un personaje, como decíamos, eh, que al, al que no miramos, eh, sin duda lo suficiente, eh, y que, claro, probablemente por ser mujer, eh, pasó también un poco inadvertida en, eh, o ha pasado inadvertida en, eh, en nuestra historia Isabel Riquelme y este libro Cartas al Mar, el secreto amor que cambió la historia de Chile Irene Padilla, muchísimas gracias por estar esta tarde acá muchísimas en Muchísimas gracias por la invitación bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, luego Terape Chilensis con María José G. Arturo Fontena, Andrés Benítez y Sintonía Crónica pitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María Johnny Cash, hoy día y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco, que estén bien, Chao.